0: Utam a Sikerkönyvég. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezett az út, a sikerkönyv. Kárpáti Ud itt vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez a nyolcadik adás, mely a május 35 címet viseli. Ez egy azonos című Erik Esznel regény plagizálás a részemről. Amennyiben egy cím, egy ugyanolyan cím, az plagizálás, a mögötte lévő tartalom az teljesen más. Ugyanakkor euh, mégiscsak meg kell említenem, hogy ki volt az, aki ezt a címet eredetileg adta, és aztán én egy írásomhoz kölcsönöztem, melyet majd ennek az epizódnak a végén fogok felolvasni, és amely majd szépen összemosódik a mai mondandommal ezzel a monológgal, amit mára szántam. Ez a mai nap, ez, ez a születésnapom, és szent szendékkal nem vettem föl előre előzetesen ezt a mai epizódot, ugyanis csütörtökre esik idején 2022-ben a december elsője, és én nagyon-nagyon szeretem a saját születésnapomat, már nem csak annak a tényét, hogy ma van annak a napja, hogy 49 éve megszülettem, hanem azt is szeretem, hogy az utolsó hónapnak az első napján születtem. Nekem tetszik ennek a számszakiság az, hogy 12.01, hogy az egyesek és a kettesek váltogatják egymást, még ha ez lehet egy kicsit fura is, de nekem, nekem ehhez van közöm, ez az én ilyen saját kis játékom magammal, ami, amit voltaképpen nem várom, Nem nem várom azt, hogy, sőt, szánt szándékkal nem is teszem közé azt, hogy mikor van a születésnapom. Egyébként az én közösségi média oldalakon ezt leszettem onnan, mert annál szerintem nincs rémesebb, mikor olyan emberek, akik az ismerőseim, és akikkel semmi problémám nincsen, pusztán azért, mert ott földobódik, hogy, hogy ma van a születésnapom, küldenek teljesen üres és tartalom nélküli köszöntések, ezek persze nagyon kedves dolog mást felköszönteni, de, de én úgy gondolom, hogy ez tényleg teljesen tartalom nélküli és felesleges dolog. Egyébként sem beszélünk az évnek a 365 napján, csak ott vagyunk, mint ismerősök egymásnak, Nem, nem jelenti, hogy a másikat mindenáron föl kell köszönteni. És most sem azért beszélek erről, hogy utólag majd valaki észbe kapjon, és azt gondolja, jó, még nem köszöntöttem föl, hanem pusztán az, hogy én saját magamat szeretem ezáltal megünnepelni, azt annak a létét, hogy még vagyok, hogy élek, és hogy ezt próbálom ezeket az éveket, napokat, heteket, úgy kihasználni, hogy értelme legyen, tartalma legyen, és eredménye legyen annak, hogy én a világra jöttem. A születésnapom az arra is nagyon jó alkalom, hogy visszatekintsek, és mivel az végén születtem, ezért ez nekem nem a december 31 szokott lenni ez a visszatekintés, hanem ez a mai nap, e körül, a nap körül, előtte, utána gondolkozom el ezen a héten, ezen a napon azon, hogy, hogy mi történt velem, milyen mérföldköveket tettem meg az, lejjött életemnek ebben a szakaszában, ebben a 365 napban. Azt gondolom, hogy most az az én egyéves verdiktem, hogy különösen sokat tanultam. Tényleg azt hiszem, hogy olyan sűrítetten, olyan ö, eszenciálisan szedtem most össze plusz ismereteket, amik segítenek engem, abban, hogy megismerem még jobban önmagamat, és haladni tudjak a, a, a felé, ami amire rendeltetett, hogy én megszülettem, amit talán az elmúlt 48 évben sem ilyen ilyen koncentráltan. Az is nagyon foglalkoztat, hogy vajon miért van az, hogy, hogy azt várjuk, hogy a tanulásnak az élet első szakasza legyen az ideje, és aztán később pedig már a féle, nem is tudom, csak megállapodottságban abból éljünk, amit előzőleg elsajátítottunk. Későn érő voltam, későn érő típusnak számítottam, Amikor mások tanultak, hogy majd érettségi lesz, akkor engem ez egyáltalán nem érdekelt, amikor ők felvételiztek, akkor még mindig nem érdekelt, és aztán később sem érdekelt az a módja a tanulásnak, vagy az a fajta haladás, amit úgy elvárt volna a társadalom. Valamilyen más utakon, módokon szedtem én össze a tudásomat, ami csepet sem volt akadémikus, és természetesen annak most már egészen más vetületét látom, hogy az ember ilyen fajta tudásra is ez akkor nekem sokkal fontosabb volt az, hogy tapasztalati tudásra tegyek szert, és most így, innen visszatekintve gondolom azt, hogy egyáltalán nincsen ennek egy ilyen kijelölt rendje, és nincsen értéke, értékkülönbség sem a két tudás között, hanem másfajta tudás mind a kettő, amit... Más és más módon lehet alkalmazni, és egyenértékű, azt gondolom. Minden esetre nagyon-nagyon megszerettem azt a mostani életemben való tanulást, és innentől én azt gondolom, hogy sem fogom hagyni. Nagyon sok pénzt és energiát és időt szántam rá az elmúlt évben, és ha azt mondom, hogy ezt csak meg fogom duplázni, mind pénzben, mind időben, mind energiában, akkor nem mondok nagyot, mert... Akkor a fejlődést eredménye ez az a mostani tanulásom, hogy nekem ennek valószínűleg most jött el az ideje. Most tudom megtanulni az életben azokat a dolgokat, amikre nekem szükségem van. Korábban pedig azt tanultam meg, amire akkor volt szükségem. Ennek fényében egyébként egészen másképp tekintek a fiam nevelésére is, mert sokkal lazábban és sokkal szabadabban tudok tekinteni arra a tínédzserre, aki keresi az útját, és még egyáltalán azt se tudja, hogy ezt teszi, mint hogy arra kényszerítsem, hogy haladjon valamilyen kitűzött cél felé, amikor még azt se látja, hogy merre van egyáltalán az előre. És ez nem egy ilyen divatos mondás itt, hanem valóban ezt nem csak képletesen értem, hogy, hogy nagyon messze van még attól egy ennyi idős gyerek, hogy, hogy ön magát kontextusba helyezze a világgal, és annak fényében, amilyen utat én jártam be, sokkal-sokkal-sokkal türelmesebb tudok e felé lenni, és sokkal élvezetesebb nézni azt, ahogyan ő alakul és fejlődik, és és hibát-hibára halmoz, aztán pedig felel, és csinálja tovább a dolgait. Szóval sokkal szeretettelébb így így tekinteni egy egy életre, ami alakul, mint úgy, hogy, hogy azt szerint várnám el ezt, hogy neki most kell tanulni, mert később már nem lehet. A múlt héten elgondoltam, hogy mit szeretnék karácsonyra ajándékozni az olvasóimnak és a hallgatóimnak, és akkor fogalmaztam azt meg, hogy három olyan írással fogok készülni, amit kifejezetten a podcastra fel fogom olvasni, és csak utána másodszorra vagy harmadszorra fogom, tehát egy következő körben publikálni írásban is, Eddig mindig fordítva csináltam ezt, illetve nem is volt eddig, mert hát nem olyan rég kezdtem el ezeket felolvasni, de hogy így akarom magam arra öztökélni, hogy, hogy 3 plusz íressel... Ö- egy ilyen ajándékként szolgálhassak. Ha ezt nem mondom itt el, akkor valószínűleg egy kicsit könnyebb dolgom van, mert akkor így addig tudok tekeregni ezelől a kötelesség alól kifelé, amíg amíg végül ezt nem csinálom meg. Mert pedig, ha valamit megtanultam, akkor azt, hogy hogy jó jó elvállalni kicsit nehezebb dolgokat, kicsit magasabbra tenni a lécet, mindig kicsit megtenni egy plusz kapaszkodást, mint hogy megelégedni azokon a babérokon ülve, amiket mellé aradtam. Ami a fejembe motoszkált, és történetként ezúttal szeretném megosztani, az két pár csizma története, és azért is mondom el, mert ez kicsit most szintén egy ilyen kulisszatitok lesz. Elmesélem ezt, ezt az összefüggést, ezt a történetet, ami, ami kibontakozott a fejemben a két csizma kapcsán, és az egyik a három közül, az egyik írásom a három közül, az ennek a történetnek a, az alapján fog megszületni, és akkor ez kicsit egy játék is, hogy hogyan születik egy írás, hogy, hogy van egy alaptörténet, van egy gondolat, ami, ami, ami valahonnan érkezik, nevezzük is lettnek, és mit fogok ezzel kezdeni. Ez egy, ez egy nagyon izgalmas játék számomra és ezzel egy kicsit betekintést engedek az olvasóknak abba, hogy, hogy mi történik egy, egy gondolattal, és milyen transformáció mehet keresztül. Egyébként ebben a pillanatban én se tudom, hogy mi fog történni ezzel az alaptörténettel, és hogy, hogyan és milyen kontextusba kerül. De hát pont ez az érdekes, és ezért osztam ezt itt meg, mert, mert aki hallgat, az majd utána ezt, ezt másképpen fogja hallgatni, amikor én ezt felolvasom, vagy amikor elolvashatja. Álljon itt most akkor a történet maga. Erre az idei születésnapomra egy csizmát kaptam ajándékba a férjemtől, és nagyon rég vártam már erre a fajta csizmára. Tényleg mindig, amikor láttam ilyet, meg amikor, amikor úgy elém került, akkor gondoltam, hogy ez nekem nagyon jó lenne, és milyen jó lenne, ha lenne nekem is egy ilyen. És valóra vált ez az álmom, ez a kívánságom, megérkezett a csizma tegnapi napom. Ha nem is mondhatom azt, hogy nem lett jó a lábamra, de nem egészen lett jó a lábamra, ugyanis amikor már fel tudom venni, akkor remekül passzol. Ha nem is nagy lábamra egyébként, tehát kifejezetten nincs nagy lábam, és azt sem mondhatom, hogy, hogy, hogy vastag lábam lenne, sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy vékonyak a lábaim ahhoz, hogy ne férjen bele egy csizmába. A, a bokám, meg a, a lárfejem, de hát ez történt, nem fér bele a csizmába a lábam. Illetve egy komoly küzdelem és tortúra erre, mégiscsak belefér, és akkor abban a pillanatban, belefért, akkor már tökéletes. Akkor el is felejtem azt, hogy mi előzte meg, viszont mikor ma reggel megpróbálkoztam újból felvenni a csizmát, és indultam volna időpontra valahova, akkor hát egy komoly, nem is tudom, csak küzdelmet folytattam ezzel a darabbal, egészen addig, hogy nem is vettem végül föl, csalódottság lett rajta múlra, körülbelül fél óránba tett, mire elrendeztem magam be ennek a csizmának ezt az anomáliáját, hogy jó rám a csizma, de nem tudok belejutni, és hogyan fogom megoldani, hogy kényelmesebben tudjak ebből a csizmába bejutni a lábaimmal, mert különben értelmét veszíti maga a csizma. Hiszen egy kényelmetlenül, nehezen felvehető csizmet nem fogok szívesen hordani. Aztán megoldásra jutottam, amit most azt hiszem nem is mesélek el, mert lehet, hogy ez már benne lesz a történetben is, de nem is olyan fontos, hogy hogy jutottam megoldásra, viszont mire magamban dűlőre jutottam ebben a rettentő fontos kérdésben, ami számomra ma tulajdonképpen csak az lett, egyszer csak elém Várult, hogy nekem volt már egy ugyanilyen epizód az életemben, kilenc éves koromban, amikor az apámtól kaptam karácsonyra, vagy hát a szüleimtől egy kis piros csizmát. Ez is egy olyan csizma volt, amire emlékszem, hogy nagyon vágytam már, és gyönyörű volt. Gyönyörű volt ez a piros csizma, hogy visszamenőleg is tökéletes volt. És ugyanezt történt a csizmával, hogy bár a lábamra jó lett volna, de valamiért nem ment bele, nem tudtam belejutni a csizmába. Ez annyira zavart, ugyanazok az érzések voltak bennem, mint ma, hogy, hogy, hogy nem arról van szó, hogy nem jó a lábamra, és kicsi, és akkor majd azt be lehet cserélni egy nagyobbra, hanem ennek ezzel óka fogtak csukami volta, volt, hogy jó is egyszerre, meg nem is. Az apám, aki egyébként bőtisztművesként is végzett az ipariskolában, mielőtt még elkezdett volna tanulni, neki volt, nagyon ügyes volt ezekben, neki volt egy ötlete azonnal, nem is sokat teketóriázott, fogott egy ollót, és belevágott két oldalt a csizmába, hogy ő oda cipszárt fog várni, így már bele fog menni a lábam, próbáljam ki. Azonban én hisztériás rohamot kaptam meglátva, hogy tönkretette ezt a szép piros csizmát. Kiabáltam a szüleimnek, hogy hogy vegyék vissza ezt az ajándékot, nekem ez nem is kell. Egyáltalán nem tartok igényt erre a csizmára így felvágva a két oldalától. Az apám viszont egy nagyon hirtelen haragú ember volt, és valószínűleg az én borzalmas hisztériám azt kihozta a sodrából, életében egyszerű utoljára, úgy megvert, hogy lilafoltok voltak másnap a szemem alatt, bevitt a szobába, és ütött, ahol ért. Hát nem egy történet, az biztos itt a szeletésnapomon ez, de hát ez 40 év távlatából már tulajdonképpen csak egy párhuzammal vált ezzel a mai csizmával, és szerencsére most senki nem volt itt, aki, aki megfelje, hogy, hogy hisztizek, és nem is hisztiztem, csak magamban ö, próbáltam elrendezni ennek a csizmának a a lehetetlenségét. Mindenesetre fölidéződött bennem ennek a két csizmának a hasonló kicsengése az, hogy, hogy milyen érdekes az élet, hogy ennyi év évtávlatából felsejlik egy, egy nagyon hasonló csizmasztori, ami hát egy rettentő jó alapanyag az én számomra. Én az ilyen történeteket nagyon-nagyon jól tudom használni és hasznosítani. Azt is mondhatom, hogy ezek a dolgok azért történnek így, hogy nekem, nekem történetet szolgáltassanak, vagy talán erre szolgál az én írói mi voltam, hogy megtaláljam az ilyen, ilyen kis darabkákat, és összeilleszem, és készítsek belőle egy egészen másfajta harmadik, negyedik verziót, amiben, amiben lehet, hogy nem is az apám szerepel, és lehet, hogy megsever, és lehet, hogy senkit se vernek meg, de az is lehet, hogy igen, Ezt még nem tudom, hiszen még ez csak egy alapanyag, egy nyersanyag, pont olyan, mint mondjuk a csizmának az alapanyaga, amielőtt még összevarták, most darabokban áll előttem ez, de azt már ilyenkor mindig érzem, hogy ezek a darabok alkalmasak arra, hogy legyen belőlük valami nagyon jó. Ez volt a kis betekintés, ez volt a kis kulisszatitok, és hogy mi fog belőle szó szerint kisülni karácsonyra, azt azt majd meghallgathatja az, aki aki a hallgatom, és aki követi ezeket az epizódokat. Most viszont következzen hát az utolsó része minden egyes ilyen epizódnak, az pedig a a felolvasása egy írásomnak. Azért választottam a május 35-öt ennek az epizódnak a záróakkorgyaként, mert ha ezt az egy évemet nézem, és azt, hogy mi történt velem, akkor... Ehhez azt hiszem, hogy magasan jellemzi azt, ami velem történt, és nagyon szeretem azt is, hogy nekem ehhez az íráshoz egy, egy dallam is társul, mert mikor írok, akkor mindig zenét hallgatok, és hát ha valaki látna az én lejátszási listámat, akkor, akkor biztos, hogy hangosan nevetne, mert vannak olyan listák, amin 15-ször, vagy akár 20-szor is szerepel egy is ugyanazon dal, mert úgy tudok írni, hogyha... Ez az egy dalt, ami ennyire megfogott, és ahhoz az íráshoz hangulatot szolgáltatott, ezt végtelenítve hallgatom a fülemben. Ezért aztán ahhoz az időszakhoz, amikor írtam, és ahhoz az íráshoz, amihez írtam, ahhoz ez szervesen kapcsolódik ez a, ez a, ez a dallam. szer úgy adódik, akkor még az is lehet, hogy majd megosztom az olvasóimmal és a hallgatóimmal. Minden esetben, a kvint eszenciája annak az életérzésnek, amit én átéltem, ennek a tanulással teli rengeteg felismeréssel teli, és, és azt hiszem, hogy meghatározó évnek. Nem is nagyon van más hátra, mint hogy felolvassam, és, és arra buzdítsam a hallgatót, hogy olvassa is el, ugyanis benne többször szerepel egy szó a nap, amit felolvasásban nem lehet hangsúlyozni, hogy kis vagy nagybetűvel íródott, és nem is akarom, mert akkor elveszné a varázslat, ha ilyeneket beleszúdnék, viszont jelentősége van, hogy a nap, mint bolygó van megemlítve benne, vagy egy napkor álljon itt most a május 35. Május 35. Megtörténik. Őrülten, hangosan hallgatott zene, a luxusautomban rezeg az életem. A mindenség ragyogó tanom, körbeautózom a világom, vezetek egész nap, egész éjszaka, körülöttem édesen életlebek, pezsegve tölti be az egész utasteret. Az út felett repül az idő, alattam kocsisor, dúra a pesgős dugul, szabad a sáv, csak nekem, nincsen akadály, a fény a sebességfokozatom. Nem vagy kétséges, most már a mindenem lehet. Hajnalban hazaérek. Mesztelenül a lakásba lépek, ruhák nélkül, hátravetett fejjel iszom üvegből, hogy csodálatosan szép a testem, egész nap a tükörben nézem, hasizom hárfán magamnak játszom életem legszebb dalát. Részek vagyok, nincs többé sírás, ráncokba vetett harc, tenger a homlokom, homokos partján fekszem a napon, felveszem a lásson mindenki fürdőruhám, ruhám. Táncolni velem? Táncolok egymagamban. A bőrömből hangjegyek születnek, belőlem remeg a zeném. Életem ritmusára megfordul az idő időmúlása. Nincsen szél. Repül a hajam, áthat mindent a hajszá rengeteg, Ha szabadság van a szabadság, akkor szabadabb, a világom, már nem lehet. Körbevesz a tengermeleg, átölelem, magamat szeretné a mérhetőnél milliárdszor könnyebb. Kinyitom a tenyerem, engedem, hogy elmenjen. Nincsen év, nincsen az életemnek kora, határa, szegélye, vége. Szentpillámon számolom a másodperceket, a minden, ami marad. Van rá egy napom, a május 35 az, a napom mostantól te vagy. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.kerpáthiudit.com-on.